0: 心灵培训怎么就成了敛财工具？投第三次难道就要加钱收快递？玩斗地主居然也能成为国家认证的大师级？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，还没来说一说心灵培训啊。最近啊，有媒体接底了一家心灵培训机构。他以什么教会学员连接宇宙能量并共振为名哎，大肆敛财，啊，说交五万你就成了普通学员，交三百万你就成了督导老师，交八百万你就成了培训中心的校长。据这个初步估计啊，这个机构目前呢、啊、有上万个会员，敛财呢估计超过了十个亿。说这个今年六月，这家机构在北京啊举办了一个盛典活动。当天有上千人从全国各地赶过来参加这个活动，现场五台 POS 机啊同时开工刷卡，交上去的钱他既不给合同，也没有正规的发票。而来参加这个心灵培训的呢，大多啊，都是一些不太如意的人啊，要么事业上不顺，要么呢感情受挫，要么呢就家庭有压力。说有这么一名这个女学员啊，她退休后呢心烦两件事呢。一个呢是儿子性格孤僻，工作也没有找；第二个呢和丈夫的关系啊比较紧张。后来有人就向他呀推荐了这么一个心灵培训机构，哎，听了这么一场沙龙课之后，他就觉得哎呦，我的家庭有救了啊！说那老师啊一见面就和他拥抱，讲话呢很贴心，处处啊都能说到他的心坎里去啊。这名督导老师就告诉他，想要改变家庭关系啊。那就得先从改变自己开始，怎么改变呢？交五万块钱就是改变的开始。哎，这个女学员呐、啊，想都不带想啊，立马就交钱。后来呢，她又把儿子呢给拉了进来。接我这儿子呢，被心灵培训了一番呢、啊，哎，也斗志昂扬，说自己要成功，要赚一千万，一定会有奇迹发生的。这当妈的看见儿子判若两人，当即啊。就为儿子交了钱，这一心想着生活会变好的母子俩，嘿，前前后后不断交钱，交了好几十万了，可这家庭生活却没有出现任何的奇迹，相反呢，欠下了不少的债。后来这学员想把钱要回来，可那督导老师呢，对钱的事呢是闭口不谈呢、啊，只是一个劲的劝他，你现在要笑，要开心，不然就会倒霉。看见没有？这家心灵培训机构号称能什么？呃，连接宇宙能量并共振。其实呢，玩的就是成功学，玩的就是心灵鸡汤这些个老把戏。比如机构的老师啊，他会告诉你，如果全北京两千多万人早上起来以后啊，都想着心情很阳光，空气很好，那雾霾啊，就真的一定会变好。这叫什么呢？这叫宇宙共振。你说说，这不就是瞎扯吗？可是到了心灵培训里啊，这就被说成是人接受宇宙能量的一个结果。咱都说谬论，重复一千遍就能变成真理。这家机构啊，是深谙重复的力量，就一直在你耳边说说说，这是能连接这个宇宙能量的。说一遍你不信吧？说多了，你可不信了吗？还比如啊，你看这个图啊。老师带领学员呢、啊、挥动手臂，说这是呢挥动翅膀参与共振。您瞧瞧，都玩上了隐形的翅膀了。挥动手臂还没完呢，老师还让学员呢、啊、大声的欢呼，让宇宙听到我们，让宇宙听到我们。哎呦，你喊个几十遍，宇宙听到没听到？咱不知道啊，估计隔壁邻居通通都听到了。在这家机构的微信公众号上啊，基本上也是类似的鸡汤文啊，什么最好的关系是我懂你的不容易，什么亲密关系的冲突是怎么造成的等等，这些东西呢，其实网上比比皆是，哪用得着花五万块钱上课呢？有人就感叹呢，这个真是傻子太多，骗子都不够用了。有执法部门的工作人员就说。这个组织啊，通过精神控制涉嫌进行有害培训，说白了就是精神传销。这个精神传销和普通传销一比啊，它具有更大的欺骗性和迷惑性。它呢，侧重于精神控制，不断的向你来激励造梦啊。经历过这种洗脑的人呢、啊？都对团队有一个认同感和归属感，所以呢，心甘情愿就掏钱，还觉得呢自己的心灵得到提升了。在这呀，我们就想说，打着心灵培训的名头疯狂敛财，这样恶毒的心灵才真需要咱监管部门给他净化净化。说完了心灵培训。接下来说一说禅修。最新一期的《看天下》封面话题，他们为何爱禅修？说现如今啊，越来越多的人呐、啊，爱上了禅修。什么富人呐、啊、明星啊、白领啊、程序员呐、啊，甚至包括几岁的小孩，都跑到寺庙去禅修。你比如南京曾经办了一个千人大禅修的体验活动，小朋友啊也到现场去体验。因为追捧禅修的人呐、啊，实在是太多了。以至于呢，在某些地方啊，寺庙都不够用了啊。你比如这个浙江嘉兴桐乡有一个寺庙叫香海禅寺啊，处在这个郊外啊，黄墙黛瓦，低调静默。不过呢，在周边企业家的眼里啊，这里是极负盛名的企业培训圣地。这里给企业家办这个禅修班呢、啊，给员工上培训课。寺庙里的这个房间呢，都是按照三星级酒店标准来建的。很多企业的内部培训、大学的这个 MBA 班、国学总裁班，都把那课程呢放到这里来办。在北京 ，IT 人士最爱去的地方呢是龙泉寺啊。他专门组织了针对程序员的禅修营啊，每年举办的 IT 禅修营啊，都成了龙泉寺的爆款产品。它是只有三百个名额，可是呢，往往能接到上千人的报名，其中不少就是知名的 IT 人士，或者呢是互联网创业者，堪称是别样的互联网大会呀。你比如哈，有人向寺里的法师啊诉说自己的困惑。说程序员都是吃青春饭的，我觉得自己最多也就干到三十二岁。法师呢，则回答说：“这个想法你就错了，你以为你写的仅仅是一行行代码吗？优秀的程序员写的不仅是代码，写的还有代码背后的人生哲学。<笑>”要我说啊，不管是心灵培训也好，这禅修也罢，最重要的是呢，不能把信仰。做成一门生意赚钱的。咱们来聊一聊洛杉矶机场掌掴事件啊！最近啊，一条这个新闻在网上刷屏，说有一名中国游客在美国洛杉矶的机场免税店买东西的时候啊，误以为这个店员弄丢了他的信用卡，便两次出手掌掴店员，最后呢，被这个机场警察以攻击罪。逮捕关押，一些个新闻标题呢就起得画面感十足啊！说这个中国大妈狂抽店员耳光，让人听了忍不住为那可怜的店员叫屈啊！你也太嚣张了吧！不过之后呢，又有消息说那位游客呢只是用手拍了拍店员的头，并没有新闻里讲的那么夸张。当时的这个现场情况究竟如何，咱们现在还是不得而知。但可以肯定的是，这位游客确实。对人家店员是动手了，而且呢，他出手伤人，自己被拘留也就罢了，这还导致啊，当晚他要坐的那个回国的那个航班被延误了一个多小时，耽误了其他三百多名同行旅客的时间。您瞧瞧这事给闹的啊！现如今啊，咱国人的钱包是越来越鼓了。啊，世界那么大，我想去看看。那逛吃逛吃的步子呢，就越迈越大，就迈到了世界各地。可是与此同时呢，咱中国人在国外的一些不文明行为也屡屡被曝光。你说这个这个女游客一言不合就动手，咱退一万步说啊，即便真是那店员态度不好，做的不对，你动手伤人，那绝对是下下策啊，这就要付出代价了。你像最近啊。国家旅游局啊，就公布了一个旅行社条例啊，里边有这么一条啊，就是专门针对游客不文明行为的。以后再碰上这种事情，他会直接啊，把当事人呢、啊、纳入到不文明行为记录。你别说什么旅游啊，连坐个飞机都有可能被限制。看你还敢不敢这么放肆放纵啊？要我说，中国游客在美国掌掴电源这一掌啊。打在咱国人自己的脸上，也打在了文明的脸上。好，咱们接下来聊一个话题：快递该不该加收快递费？前不久啊，江苏省人大通过了一个新条例，叫《南京市邮政条例》。这里边呢有一条新规定，引发人们的议论。他就说了。因收件人或代收人的原因，经两次免费投递后尚未投交的快件，而收件人还需要投递的呢，可以加收额外的费用。什么意思呢？如果快递两次上门都扑空了，那等他第三次再送快递件的时候呢，就得相你啊，要额外加收一些快递费用了。哎呀，这个消息一出来呀、啊，剁手族啊是纷纷不淡定啊。在买东西的时候，咱明明已经付过邮费了，现在要再另外加收一道的钱，也太没道理了呀！而且呢，有快递自远方来，不亦乐乎？谁会故意让快递员扑空又多跑一趟呢？当然，也有人就站出来为快递小哥撑腰。咱都说事不过三，就算你不是故意的，一个快递都送了两趟都没有送成。那得多窝火呀！更何况现在天这么热啊，你出门和你见面的就算得上是生死之交了。更何况是来回跑了三趟的快递小哥呢，太不容易了，多给他们一些个回报，那是应该的。哎，这话乍一听挺有道理的，可咱们也想问哈，这个快递三次你该如何界定呢？如果快递员说我已经送过三次了。可收件人却说：“我只收到一次啊，又该怎么去证明呢？要调看呃监控录像，还是找门卫和找邻居来作证？总不能任由其中某一方自说自话吧？另外，有了这个三次加费的这个规定摆在这，某些快递小哥他会不会故意扑空呢？啊，以便多赚一点额外的钱呢？这就很容易导致一些个矛盾和纠纷了。不过话说回来哈。”投第三次加收一些费用，这个规定啊，也是出于体谅快递员的一个辛苦。但是这种体谅其实并不一定非得靠加收费用。你比如，快递公司你可以和小区物业来合作呀，设置便民取件点、便民取件箱，这样即便没有人在家也没关系啊。再比如，你现在通讯这么发达，你可以设计相关的 APP， 或者呢，利用电话、微信。提前告知啊、呃，收件人约好收件的时间啊，那自然就大大提高了投递的效率，这何乐而不为呢？要我说哈，快递三次未送达就要求加费，对于这么一个新规定，最好还是三思而后行啊。好，接下来进入板块。杂志标题：《瞭望东方周刊》。文章标题：要运动，不要猝死。啊，如今人们越来越注重这个体育锻炼了啊。同时呢，在运动的时候突然死亡的事件也时有发生。你说六月份，北京举办的一场铁人三项比赛，一名运动员在终点前倒下，最终呢没有抢救过来啊。还有没过多久。在山东临沂，一男子打篮球的时候也是突然猝死啊。这些猝死的案例，要么是运动员，要么是经常锻炼的人，都非常的健康。他怎么就在运动当中猝死呢？对此啊，医学家就说了，他们看起来确实都很健康，但是呢，没有症状并不等于就没有病。在运动当中猝死的人呢、啊，他大部分呢、啊。都有一些先天的隐患，只是他自己不知道。你比如心脏结构有问题，比如心脏电流有异常等等，在日常生活当中，它不会有任何的影响。但是呢，当剧烈运动啊或者运动量过大的时候，这个耗氧量增加，交感神经兴奋，出汗和脱水又导致体内这个电解质浓度变化，这些个因素共同作用于心脏，就有可能导致猝死。那专家就说了，做高强度运动之前呢，一定记住的要进行身体检查。你像职业运动员，他都会进行一个各项体检啊，心电图扫描啊，呼吸功能检测呀，来消除各种潜在的危险。可是咱普通人，最好是要主动啊去做一些个检查啊。所以呢，我们说要运动，更要保护自己。好，下面一个。是看天下文章标题，国家认证的斗地主大师。咱们都知道，象棋、围棋那都有大师的称号，那都是高手啊。可是您知道吗？斗地主也要产生大师喽。说下个月啊，全国扑克锦标赛即将开打，比赛项目呢就是二打一斗地主，比赛总奖金不得了啊，高达五百万呢、啊。更重要的是啊，还会根据你的比赛成绩。来认证你的级别，什么五星级牌手啊、特级大师啊，斗地主啊，那是一项这个群众基础非常广泛的运动。全国玩这个牌的总数呢，一个多亿啊。相比于桥牌、围棋、国际象棋这些烧脑的高水平的项目啊，斗地主倒一直呢被当作是娱乐休闲的游戏，甚至呢看成是小赌博的玩具啊，就被忽略了斗地主的竞技属性。这一回呢，在体育总局棋牌中心的牵头下，算是给斗地主啊证明了，并且啊，各游戏网站的平台它都打通了，积分呢互相之间承认啊，给全国玩家统一排名，根据你这个分数啊来定这个级别啊。你要是排记好啊，以后这个名片上啊可以加上这么一条，叫国家认证的特级大师（括弧斗地主）。好，接下来进入板块，杂志图片。巴西一家兽医院推出了一项新业务，给大猫们呐、啊、补牙。啥大猫啊？狮子、老虎、豹子。哎呦，光看这手术场面都让人心惊肉跳啊！这还真是虎嘴里拔牙，好大的胆啊！美国一姑娘被老板批评说穿着不够职业。就要求她呀，衣服不能有带子，不能戴帽子，不能穿凉鞋，否则呢扣工资。这姑娘憋屈呀、啊，一怒之下，干脆的每天 cosplay 去上班，把自己啊打扮成各种电影动漫里的角色，而且呢，每一身装扮呢，还都巧妙的避开了公司相关规定的雷区。您瞧见没有？千万别惹那些个会 cosplay 的啊，因为你永远都猜不到明天。他穿成什么样子？俄罗斯一小伙子在摩天大楼顶上啊锻炼身体，一伙倒立，一伙呢后空翻，各种蹦他来蹦他去啊，惊险程度堪称爆表，看的人这个胃酸荡漾啊！小伙子勇气可嘉，但实在是太危险了，切勿模仿。接下来我们来关注有关韩春雨的争议。今年五月份啊，河北科技大学副教授韩春雨啊，发明了一种新的基因编辑技术啊，引发全世界的关注。有人就说这就是一项诺贝尔奖级别的发明。韩春雨呢，也因为他的三无身份——无名校、无名气、无职位，成为非常励志的一个科学界的网红。不过最近，有不少国外的科学家呀，就说他重复不了韩春雨的这个实验，就要求呢韩春雨你要公布更多的实验细节，公布你的原始数据。这么一个质疑一出来啊，有人就在情感上啊接受不了，认为你国外科学家虚意抹黑啊，背后你就有不可告人的目的，甚至有人就说这种质疑啊，那就是阴谋论。因为韩春雨的论文会颠覆原有的产业链，有可能让某些人、某些企业的利益受损。对此，这个韩春雨本人啊倒是挺淡定的，说我的论文是真实的，我在实验室呢都已经重复了很多次，现在是忙于科研，对外界的种种说法呀，不愿意多费精力去回应。北大教授饶毅就说，他也曾经有过类似的遭遇啊，说一九九九年。饶毅发表了一篇科研论文，但是呢，不少的权威机构，包括哈佛医学院呢，都否定了当时饶毅的结论。于是呢，他就做了更多的实验，再次发表新的论文，证明了自己的结论。韩春雨的论文事件之所以会引发巨大的关注，跟多种因素有关啊。一方面，基因编辑那是当今世界最热门的领域啊。具有很大的科学价值和商业价值。另外一方面呢，韩春雨他没有出国留学的经历，在一个默默无闻的这个河北科技大学上班啊，凭借一个研究成果就一鸣惊人，如今遭受到国际同行的质疑，也引发人们的一些担心啊，说这个这个剧情会不会就真出现反转呢？有学者啊就说了。未知因素影响实验结果，造成实验不能重复，这是科研当中的一个常见的现象。你比如，著名科学家费米当年用中子引发核裂变，那别人呢却不能够重复。费米呢？后来就发现，哎呦，原来啊，他是用木桌子做的实验，而其他科学家呢用的是大理石的桌面，所以就不能重复啊。为什么呢？因为木材当中的氢原子有减慢中子的作用。哎，费米由此就进一步总结出慢中子理论，发明了核反应堆。当然了，科学界啊也存在实验有问题的例子。你比如，二零一四年，日本一位科学家。在《自然》杂志上发表了一篇关于万能细胞的论文，同行呢是无法重复，也提出了质疑。他自己呢，在有监督的条件下也无法重复实验，最终啊，他的论文结果就被否定了。这两个案例啊，说明一个实验结果暂时不能被别人重复，各种可能那都存在。对于韩春雨基因编辑技术的争议。还有待实验和时间去证明。正如老话说的啊，“试玉要烧三日满，变财须待七年期”呀。我们继续还是跟学术有关的话题啊。最近备受学界关注的科研经费改革迈出了突破性的一步。说，前不久中办国办联合印发文件。亮出了多项松绑加激励的举措，明确科研项目这个预算下放调剂权限，允许部分打酱油的钱哎可以买出啊。以前呢、啊，我们国家对科研经费的管理啊，重在预算管理啊，也就是要求科研人员制定一个详细的预算，并严格按照这个预算呢、啊、来开支啊。只要预算没有列出来的，你就不能够支出，不能用于其他项目。咱打个比方啊，如果你的预算当中，原来没有出国考察这一项，可是到了研究的过程当中，实际科研当中又需要到国外去考察一下，那么这笔考察的费用就会被卡在审批的环节不让过，而且呢，没有在规定时间之内用完的经费，你就必须要上缴。哎呦，这就导致科研经费的使用啊，出现了一个怪圈，什么呢？先是花不动，接下来呢，赶紧花，最后呢？胡乱花，可以说我国科研经费管理过死，就导致很多科研人员啊，那个精力啊都用在折腾经费上了。你说它能不影响科研进展吗？现在科研经费松绑了，允许这打酱油的钱呢也可以买出了，就给了科研人员更大的自主权，可以根据科研的实际进程、实际情况来灵活使用经费，让科研经费呢真正用到了刀刃上。当科研经费松绑之后，必须得严防一松就乱呐。科研经费挪用滥用的问题，还需要监管更给力。在这啊，我们就想说，科研经费允许打酱油的钱买醋，这个可以有，但咱监管可别真的是打酱油的监管的。好、啊，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞辞啊。第一个瑞辞比薄体。最近雷布斯雷军火了，在他们公司的新品发布会上，为了凸显新产品的轻薄，他拿出几个硬币啊来比较这个厚薄。在大家的想象当中，用硬币比较一般都是这样的：把硬币呢平放着啊。可您猜雷布斯是怎么比的呀？他把硬币给立起来，然后激动地宣布。说我们产品比一分钱的硬币还要薄呢，这一笔惊死人呐！啊，这网友纷纷表示被雷总啊给雷翻了啊！说要是这么一个笔法呀，连一个三岁小孩都不知道要比姚明高出多少啊！一时间，各种笔薄体就横空出世。有网友拿出一元硬币放在自己的手腕旁，骄傲地说：“我的手比一元硬币还要薄。”还有网友把一支笔立在平板电脑旁，说咱电脑啊比一支笔还要薄。有的人就更夸张了，直接抽出一张纸巾，把它放在这个自家猫的旁边比划，然后一脸心疼地说：“我家猫真是太瘦了，猫比纸还要薄啊，比薄体这创意，无人能比啊呵呵。好，下一个瑞词，失业快乐族啊，有的人在工作之余啊，会想方设法、啊。找兼职，巴不得让所有时间都被工作给填满。可是有的人呢，恰恰相反，他明明目前手头上还没有找到工作呢，却依然是不慌不忙、轻松自在，享受当下的空闲生活啊。这些人呢，就被称为是失业快乐族啊。在下一份工作机会到来之前，他们想方设法呀，要多做一些个一直没时间做的闲事。啊，啊，当然，比如到处去旅游啊，当然也包括陪伴家人呐、啊，四处去拜访老友啊。总之吧，怎么开心怎么来，让自己呢恢复元气满满的，能以最好的姿态重新杀回职场。失业快乐足，失去的，也可以成为另一种拥有啊。好，下一个词，午饭焦虑症。呃，单位没有食堂，午饭呢是个让人头疼的问题。他们每天都为三个问题焦虑啊：午饭去哪了？啊，二是呢，午饭吃什么？三，午饭和谁吃？那简直不亚于哲学终极三问。这就是所谓的午饭焦虑症。午饭焦虑何以解忧呢？说现如今在白领当中非常盛行一个词叫饭友，就跟那个笔友啊差不多啊。那、啊、笔友呢是聊得到一块的人呢，互相写信啊，通通信。说饭友啊。就是互相吃得到一块的，就搭伴一块吃饭啊。现在呢，很多白领通过互联网啊，寻找这个饭友，爱吃辣的组一个小群啊，喜欢吃这个西餐的呃，组一个小群，餐费呢是 AA 制啊，这样既免去了一个人吃饭的尴尬，还可以交朋友，多好啊！好，下一个瑞词阿塔南啊，在咱们传统观念里啊。一般家庭都是男主外女主内，男人主要任务那就是在外工作挣钱啊，像什么家务活呀、照顾长辈孩子啊都不用这么操心的。但现在呢，国外一些男人啊开始转型了，他们有一个称号叫阿尔塔男。这种男人呢，呃，看重的不是传统意义上所谓的成功啊，比如赚多少钱啊、升多少官位职啊啊。啊他们这个关注的呢是自我的内心和家庭的平衡啊，他们可能没有八块腹肌，也不懂得扮酷耍帅，但他们一定是一位幽默风趣的好老公，是疼爱孩子的好爸爸。为了能有更多的时间和精力陪伴家人，他们甚至愿意啊主动调换一些工作啊。阿塔南，那就是欧美版的顾家暖男。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一中午接着说。